0: Hoje vai ser uma festa. Bolo e Guaraná, muito doce para você. É o seu aniversário. Vamos festejar e os amigos receber. Olá, eu sou a Jana.
1: E eu sou a Casey. E você está no Garotas...
0: Brasólia.
1: Alô, Brasólias! Estamos começando mais um episódio, não é mesmo, Jana? Uhul!
0: Como vocês estão? Como, está? Como foi o Dia das Crianças?
1: Uhul! <risos> Exatamente, gente! E é nesse clima de show da Xuxa que a gente vai começar esse episódio temático, sim, nosso primeiro episódio temático sobre o Dia das Crianças. Exatamente! Vamos para o nosso primeiro
0: episódio temático especial, Dia das Crianças!
1: Vem com a gente! Uhum, a gente vai falar um pouquinho da nossa infância. Então, senta que lá vem história, né,
0: Jana? Exatamente, gente. Vamos falar o que foi ser
1: uma criança nos anos 90, né, amiga? Sim. Vamos começar daí, né, porque é bem polêmico, né, amiga? Sim,
0: gente, anos 90 foram anos dourados, <risos> para nós, no caso. Somos crias desses anos, então, por isso somos maravilhosos, aquela. Não, mas, gente, realmente, os anos 90, assim,
1: muita loucura. Amiga, o que é que te vem à cabeça? Então, eu parei para refletir e a primeira coisa que me vem é que a gente é cria da geração de 70 e 80, né? Então, os nossos pais nasceram, no mínimo, dos anos 70, né? 80, eu acho que foi demais. <risos> então, os meus pais são da década de 50, final de 50, início de 60. Então, ele já vem com essa criação, assim, meio solto e tudo mais, então, meio preso. No meu caso, como os meus pais são daqui de Brasília, né? E eles iam como aqui a cidade grande, então, foi uma criação meio presa. Mas, em termos de, no geral, nos anos 90, gente, foi só a extensão dos anos 80. E aí tinha o Chan tinha esse boom. As crianças dos anos 90, com certeza, são muito boas dançarinas. Com certeza. <risos> Aprendemos
0: todas as coreografias da El-Chan. Bambolê, é, descer na boquinha da garrafa,
1: eu acho que Esse molejo aí todo De Yeltsin, de descendo a boquinha da garrafa Ajudou também em outros ritmos Por exemplo é, Meus pais são nordestinos Então eu aprendi a dançar Forró criança mesmo Porém, meus pais não sabem sambar Mas só que eu aprendi a sambar Por causa de Yeltsin então, assim, anos 90 foi uma criação meio malemolente, sabe? Foi ali a marola dos anos 80, mas foi super malemolente. A TV era um rolê, assim, super liberado para a maioria das crianças, pelo menos as que faziam parte do meu convívio. A TV já era uma babá. <risos> e eu acho mais doido, porque
0: os programas eles eram muito engraçados, né? nos anos 90, você se imagina, você e seus pais assistindo um domingo banheiro do Gugu e achando tudo bem tranquilo. Então, a gente estava vendo aquilo, todos aqueles programas de namoro, de não sei o quê, as novelas babadeiras. São uma geração de crianças que assistiam muito novela, a gente acompanhando os babados. Então, essas coreografias, programa de... com palco, né, amiga, recebendo cantor, dançarina, né, o tchan... É, pagode, tudo isso, né, então a gente foi acompanhando, tanto influenciou o nosso estilo, como tinha essa questão de dançar, fazer apresentação para a família, gente, alô,
1: né quando
0: que, <risos> outro ano, foi mais midiático que nem esse, os crianças, né, já, can... já cantavam, dançavam e faziam apresentação, então, somos desta leva de crianças felizes, no meu caso, de crianças que brincavam na rua, então, teve toda essa coisa de conhecer os vizinhos, de brincar de polícia ladrão, brincar de pique-bandeirinha, pique-outras coisas, jogar futebol, jogar o que seja. Então, tinha muito isso de, de desbravar a rua, ter esse contato com outras crianças, andar de bicicleta, brincar de detetive. sempre gostei de investigar os babados da rua. <risos> Aquela crente que ia resolver os mistérios, mas é isso, gente. Temos várias histórias de detetive. É uma direção
1: muito bacana. Exatamente. E eu acho que também mexe um pouco assim com o imaginário da criança do que é trabalhar, né? Porque você via aquelas dançarinas no palco do Gugu, então, ah, eu quero ser dançarina. Você assistia, você assistia a banheira do Gugu, ai ah, meu Deus do céu, que coisa louca. E achava super normal, né? Era super normal uhum. você ver, sei lá, de. Duas horas da tarde até seis, quase noite, né? É, Ver aquelas mulheres seminuas os homens seminuos se agarrando para pegar um sabonete. Então, era um rolê que não tinha muita maldade. Nossos pais também, essa questão de filtro, bullying, foi mais agora, né? para os anos 2000, porque anos 90, minha gente? O bullying corria todo, não tinha nessa essa palavra. E a gente que se virasse para lidar com o nosso emocional. Né? Nessa época E aí puxando
0: já a sardinha Para as nossas brincadeiras preferidas assim, Vamos comentar o que, que a gente fazia Enquanto criança Como a gente brincava De que brincadeiras
1: Então, eu fui uma criança Solitária assim, Nossa, Nossa. Já prezei o clima Alô, terapia aquela Vamos, terapia é. Mas é porque eu fui filha única Até os 14 anos Então assim que eu fui uma criança sozinha, então eu só outras crianças na escola. Então, até que eu entrasse na escola, eu só brincava sozinha, em casa, com as minhas bonecas, eu não podia sair para brincar, é, eu não jogava videogame, essas coisas, eu era sempre Barbie, então... E refletindo assim, eu acho que era uma criança bem criativa, eu criava uns enredos para as minhas Barbies, que eram bem baseadas nas novelas mexicanas que eu assistia, então, dentre as, as minhas brincadeiras preferidas era brincar de Barbie, depois era colorir. E aí, quando eu fui para a escola, eu gostava, é, eu fui apresentada, né, para as brincadeiras coletivas, que era coisa de passa-anel, apostar corrida, pique-pega, pique-esconde. Então era muito legal, eu acho que a escola tinha se atrativo a mais para mim, porque era quando eu lidava com outras crianças, né? Tanto é que quando eu entrei no maternal, eu vi as crianças chorando, não querendo desapegar da mãe, do pai ou quem estivesse levando. E eu achando o máximo, eu falei, gente, nossa, que legal a escola. Eu vou conviver com outras crianças, vou aprender coisas muito bacana". Então, eu amei a escola, <risos> porque me apresentou outras opções de brincadeira. E você?
0: Então, amiga, no meu caso, já tenho, assim, uma, um leque de, de, de brincadeiras, porque primeiro que tem tenho irmão, né, então, quando você tem, ainda mais, assim, essa questão de diferença de gênero, então você tem que ser criativo e as brincadeiras, elas têm que estar tá ali num rom comum, então eu tenho tanto essas brincadeiras muito, tipo, brincar de Barbie, e aí é uma coisa que me acompanhou desde muito nova, até adolescência, brinquei muito de Barbie, alô, hi, brincamos muito. Então, até com as amigas da escola também, sempre que a gente ia dormir uma na casa da outra, Barbie, com a vizinha, também tinha uma vizinha que também era viciada em Barbie, a gente brincava horrores. Então, temos essas brincadeiras, e temos as brincadeiras que é com o irmão, então, aprendi a jogar tudo, né? futebol, a gente jogava basquete, vôlei, é, Ping pong, ele ganhou um, um patinete e, e patins, patins eu, eu, eu tinha muito medo, mas assim, patinete eu também andei é, um durante a infância, a gente andava muito de bicicleta, essas brincadeiras que eu disse de rua, é, quando a gente encontrava os outros, os, os outros vizinhos, né? então a gente brincava muito de pique pique-bandeirinha, -pique tinha essa questão de detetive, que foi uma coisa que a gente... Desde muito novo tinha isso. Então, quando a gente morava no apartamento é, no na Asa Norte, a gente não, assim, o prédio tinha poucas crianças. Então, a gente brincava mais eu e meu irmão mesmo, e muitas vezes a gente descia para investigar as coisas. E eu lembro muito claramente, <risos> não sei se você vai lembrar dessa história, que tinha no jardim desse prédio. Tinha uma parte que tinha um volume, assim, muito alto no jardim. Vinha o jardim todo retinho, tam, Aí, do nada, vinha um monte, assim, gigante. E aí, já começamos a articular o que poderia ser aquilo. E, simplesmente, no quarto andar, muito próximo desse, assim, no alinhamento desse morro, desse morrinho do jardim, tinha uma janela quebrada. Então, a gente já... Imaginou que podia ser um crime, entendeu? Uma pessoa caiu da janela e enterraram ela ali. A gente já imaginava isso. Então a gente investigou, passou os anos que a gente morou lá, era investigando se aquele monte era realmente alguém enterrado ali ou não. Obviamente, né, gente, que não era, né? Mas deixa as crianças imaginarem. Deixa elas investigarem. Então a gente tinha isso. Quando a gente se mudou para Sobradinho e passou a morar em casa, então a gente brincava cada vez mais, né? dessas coisas, na rua, bicicleta juntava a galera e ia investigar em casas abandonadas ver se não tinha casas fantasmas a gente brincava muito de viaginha, então a gente colocava as quatro cadeiras, era como se fosse um carro, eu pegava todas as minhas crianças, as minhas várias bonecas pegávamos todos os vestinhos é, é, <risos> de pelúcia que era para dizer que eram os animais e aí a gente <risos> saía <risos> viajando pelo mundo Jogamos de loucos, aprendi a jogar... Ai, gente, esqueci o jogo daquelas cartas. Mas até o final do episódio eu lembro, tá, gente? Mas é isso. São muitas brincadeiras mesmo. Que, afinal, éramos dois, duas cabecinhas bolando brincadeiras.
1: Ai, amiga, que maravilha. Eu, com certeza, quando eu tiver filhos, eu quero ter um em cima do outro para que eles cresçam juntos e tem esse quesito de irmandade aí, que eu acho muito bonito, sabe? muito legal mesmo, eu queria ter tido irmãos, mas não tem como voltar no tempo, eu aproveitei a minha infância, acho que bem, sabe? Uma criança bem inventiva. Vamos partir para uma coisa um pouquinho tensa, assim, que são os crushes da infância, que é quando a gente começa a realmente viver coletivamente com outras crianças, principalmente na escola, <risos> e aí a gente começa a ter um olhar assim, uma afeição meio diferente pelo sexo oposto, ou até quem é, é homossexual tem um olhado diferente para as coleguinhas ou para os coleguinhas. E aí, amiga, tu teve crush na infância? <risos> é muito doido isso, né?
0: Porque a gente tá ali criança, assim, muito inocente, mas a gente já tem um pouco desse imaginário, né? De tipo, casar, de namorar, sei lá como. E aí, uma coisa que eu lembro, não sei que idade que eu tinha, sei lá, seis, sete anos, não sei, o primeira série, ou nem sei se eu já tinha sido alfabetizado será? Ah, não sei. Tinha um menino na minha sala, não sei como é o nome dele, eu só sei que... Foi o aniversário dele, teve festinha. E eu levei um carrinho muito legal pra dar de presente pra ele. Não sei se era um, um carrinho que fazia coisas de bombeiro, sei lá. Sei que era um carrinho muito bacana. E aí eu não sei qual era o lance que rolava entre a gente, aquelas crianças. Eu só lembro eu indo embora. E aí eu tava saindo da escola, junto com a minha mãe, a gente tava atravessando uma área verde que tem em frente entre as duas pistas, em frente à escola. E aí ele passou com, no carro Com o pai dele ele tinha buscar ele <risos> Eu lembro muito dessa história E aí ele gritou, tchau minha namorada Eu acho que tem muito mais a ver Com o presente que eu dei pra ele Mas eu fiquei muito feliz E ao mesmo tempo envergonhada Porque minha mãe estava do lado Mas eu acho que eu namorei por alguns dias Com esse menino E aí esse foi o meu primeiro crush E aí tinha uns, né, sempre das séries mais avançadas Que a gente, ai ah, é lindo, maravilhoso mas assim, não lembro especificamente. E tiveram aqueles crushes mesmo de, do mundo das ideias, que né, eu já comentei aqui: Nick do Backstreet Boys, o Jack do Titanic. Tinha essas coisas também, né? Então, assim, aquela criança, bem amores platônicos. E na escola mesmo tinham poucos, assim, durante a infância. Aí só depois quando eu fiquei mais velha mesmo. E você, amiga, como foi os amores da infância? <risos>
1: Bom, eu tive sim Teve um episódio muito interessante Que eu não sei se a gente pode chamar Maternal ou jardim Eu sei que era, era uma espécie De jardim de infância Que era, se chamava primeiro período Segundo período, terceiro período E no terceiro período você era alfabetizada já, né? E aí, amiga Quando eu estava nessa fase inicial Da escola Eu tive um crushzinho Um menino chamado Antônio <risos> E é. ele, parecia, ele parecia um anjinho, sabe? Ele tinha os cabelos louros, tinha uma pele... Ele era branco, mas tinha uma pele meio que bronzeada, então não era tão branquelo. E era cacheadinho, sabe? Parecia bem um anjinho da turma, do, da, turma da Mônica. Só não tinha um olho azul, uhum. era um olho castanho. Aí eu ficava encantada, amiga. E aí teve um dia que eu pedi ajuda para minha mãe para escrever uma cartinha para ele... E aí pediu o perfume dela, perfumei a carta e dei o meu número de telefone de casa. E entreguei a carta para ele. Amiga, ele leu hum. esta carta e ligou para a minha casa, só que eu ainda estava dormindo. E meu pai uhum. atendeu. <risos> meu pai atendeu esse telefone e falou, olha, um tal de Antônio ligou pra você, né, falando com a criança, né? Porque eu realmente tinha seis anos quando eu fiz isso. Seis? Ah, pai. Mentira, eu Sim. tinha sete anos. Então, ele falou: ah, o seu coleguinha, Antônio, ligou pra você, né? E, e eu não lembro o que mais meu pai falou, mas eu sei que ele me ligou. Mas <risos> a gente não namorou, amiga. E ao longo do tempo tive outros crushs também bem padrõezinhos, né? Da época, que era sempre aquele cabelinho de tigela, né, lisinho, então eu tive crush em outro que era Diogo, não deve escutar a gente, né? Mas beijo, Diogo. Tive crush em você quando você era criança. Deve continuar bonito do mesmo jeito. Mas era uma criança assim, meio sapeca, sabe? Com aquela cara de, de criancinha é, danadinha. E outra, eu era uma criança também muito romântica, né? Eu adorava assistir uma novela, adorava assistir um romance, filmes de romance. Então, não sei, amiga. Eu não sei se eu tive crush no Jack, porque eu assisti Titanic mais de 20 vezes. Mas... <risos> <risos> eu
0: acho que é possível. É bem possível, na verdade.
1: Será que eu tive crush nele? Eu não sei. Porque eu não gostava muito dos loidos. Eu gostava mais dos morenos. Então, eu acho hum. que eu tive crush no ator que quase fez par romântico com a Julia Roberts no filme O Casamento, Minha Melhor Amiga. Eu sempre ficava arrasadíssima. Eu assisti muito aquele filme, mais de 20 vezes também. Fiquei arrasada quando eles não terminavam juntos. E aí eu ficava, olha só, a criança de 6, 7 anos torcendo pro outro trocar a noiva pela melhor amiga uma semana antes do casamento. Então, assim, eu tinha muito crush nele. E, e era isso, eu tinha crush no... No, nossa, eu tinha muito crush nesse ator. Eu não vou lembrar o nome nem do personagem, nem do ator, que era o par romântico da Maria do Bairro. Gente, Minha eu mãe. amava esse ator. Ah, ele tinha um nome composto, tipo Luiz Fernando, alguma coisa assim. Ai, gente, eu tinha crushzíssimo, assim. Eu assistia a novela só por causa daquele homem, sabe? E, e chocada também por causa das costelas da Thalia, né? Que tinha aquele boato que ela tinha tirado as costelas pra ficar lá com a cintura fina, então eu assistia pelo crush no ator e pelo, pela fofoca que a atriz parece que tinha costelas a menos, mas era, essa era eu
0: nossa amiga, lembrei que crush não se encaixa nessa história, mas tinha um menino que assim, ele foi meio que meteoro na minha escola, na minha primeira escola São Caminho. e eu acho que ele só fez a primeira série e ele entrou na primeira série e depois tipo, na segunda ele já saiu, então ele ficou, parece que só um ano não sei por que raios que esse menino encasquetou comigo e ele era muito nojento eu vou falar o nome dele, não sei se ele escuta a gente tipo, né, eu só lembro <risos> desse episódio da primeira série, mas o nome dele era Arthur Araújo, só que a gente chamava ele de Melecão <risos> ele fazia umas coisas muito horríveis e aí a professora, não sei por que nessa época, dizia onde a gente tinha que sentar, né, e me colocou do lado dessa criatura e ele implicava muito comigo. E eu nunca vou esquecer que ele pegou o meu lápis. Ele tava muito suado, tipo, depois do recreio. Ele passou no suor, ele passou no ouvido, ele passou no nariz. Ele, ele fez, tipo, sabe, tudo isso com o meu lápis. E eu fiquei assim, tão indignada, tão indignada, que o que uma criança capricorniana faz? Comecei a ignorá-lo. <risos> Comecei a ignorá-lo. E aí as pessoas falavam, ele falava comigo, eu falava, Gente, vocês estão escutando esse fantasma? Eu não vejo ninguém. Aí eu comecei a fazer a dissimulada, fingi que eu não enxergava e nem escutava ele. Ele ficou muito putíssimo. E eu sei que foi a primeira série inteira a gente se implicando. E chegou a festa junina e o que a minha professora fez? Me colocou pra dançar com ele. Então aqui, hoje, um ranço. Naquela época eu achava que aquilo era odiar. Então eu odiava Arthur Araújo naquele momento e ainda tive que dançar com ele, e a mãe dele Ai, crianças, que lindo, se abracem, vou tirar foto de vocês. E olhando <risos> aquele dia, eu querendo gritar, correr, e não queria encostar nele, porque na minha cabeça ele era um melecão, mas é isso, foi o meu terror da primeira série. Então assim, era uma coisa meio, talvez a gente até se gostasse, no fundo, mas a gente se implicava muito e se odiava muito. Então, é isso, Arthur uso. não tenho nada contra você, tá bom? Era a primeira
1: série. <risos> Ai, amiga, razão. Mas você falou aí de criança capricorniana. E eu queria saber como foi ser uma criança capricorniana. Exatamente.
0: Uma que é uma criança muito fechada. Então, não é muito aquela criança que vai sair falando pelos cotovelos, falando com qualquer pessoa. Então, era muito reservada, muito quietinha e muito observadora. Primeira coisa. Tem um gênio bem forte. Então, por exemplo, uma vez... É, sempre no fim de semana às vezes eu ia para casa da minha avó e aí às vezes ela ia lá em casa e tal Aí nesse dia específico, tava rolando um churrasco alguma coisa assim, a minha avó foi lá e eu falei, mãe, quero ir pra casa da minha avó e ela falou, não, você não vai, eu quero, mas eu quero mas eu quero, ela, não, você não vai fiquei muito chateada e o que eu fiz? Me escondi <risos> essas peripécias <risos> são de uma criança caponha me escondi debaixo de uma cama eu sei, e fiquei quietinha por horas e horas o churrasco acabou e todo mundo falou cadê Jana, cadê Jana, cadê Jana e eles começaram a gritar, a me chamar e eu fazendo a sonsa debaixo da cama eis que depois de horas a fio, que eu deixei eles ficarem bem preocupados, aí eles me acham debaixo da cama, que é que você tá fazendo aí? eu falei, estou com raiva, não vou pra casa da minha avó quero ficar aqui, e aí foi isso gente, isso é bem, tá combinando. É, se importa muito com notas, então eu sempre fui aquela pessoa que sempre fez as tarefas de casa, é, se preocupou sempre em tentar ser a melhor, a melhor, a melhor, então o Capricorniano não, não vai ignorar as tarefas e responsabilidades. E tem uma questão muito forte com o dinheiro desde bebê, praticamente. Então, uma das minhas brincadeiras preferidas na escola, tem essa fase, não sei se é de primeiro, ou série, que a gente vai começando a entender essa relação entre dinheiro, poder de compra... Então a gente tinha o momento de ter um mercadinho na escola, aí a gente tinha um dinheirinho de papel, aí você comprava, isso com embalagem mesmo de produtos, eu achava incrível. E no final do ano, a gente ganhava 10 reais dos pais para passar uma tarde no supermercado. Esse dia era, assim, espetacular para mim. Era muito poder. Eu, com 10 reais, podendo comprar todos os doces do universo, poder escolher chocolate, balinha, ou se eu quisesse um perfume, sei lá, né? Naquela época, o poder de compra era grande. 10 reais era muito, dinheiro. Sim, muito. muito. Era um lanche do McDonald's, ir no cinema, sei lá. dava pra fazer muita coisa com 10 reais. E, de quebra, obviamente, eu tinha uma, caixa, uma máquina registradora, né? Então, eu também fazia o meu mercadinho em casa. Claro que eu era dona e colocava meu irmão para comprar tudo, né? Então taca aquele dinheiro, vem que eu queria ficar meio rica. Então, brincar de é, mercadinho e jogar banco imobiliário, gente, faz uma capricorniana feliz desde criança. E você, amiga, como é ser uma criança taurina? Então, amiga,
1: é engraçado que eu tenho ascendente em câncer, então tem várias coisas que se misturam aqui. Mas, para me ajudar, eu fui dar uma olhadinha, pegar uma cola no arroba astroloucamente. Fica a dica aí, gente. São vários perfis, é, desde bebê do signo até o idoso do signo. É bem legal. Conversa de uma forma bem divertida sobre signos. Então, assim, aqui diz que a criança taurina, ela é calma e afetuosa. E também que gosta de carinho e afeto. Um, eu não sei, às vezes algumas coisas vão se perdendo né, ao longo do tempo, mas eu acho que eu era assim, eu era assim mesmo, era carinhosinha ali, era afetuosa, gostava da atenção dos pais, principalmente pro meu pai, eu era muito apegada ao meu pai na infância. Aqui também diz que a criança de touro tem poucos amigos, é inteligente, e não gosta de ser apressada, isso eu estou de total acordo, porque... Eu acho que eu não tinha tanto problema em brincar com as outras crianças, mas eu tinha aquelas preferidas, sabe? Tipo, eu não brincava com todo mundo. Aquela criança meio Blazer, sabe? Tipo assim, sou para uhum. poucos. Não, uhum. não estou dentro do seu radar, nem tente forçar. E aí, inteligente, eu acho que eu era inteligente, sim. Eu, eu, apesar de ser uma criança, uma criança e, posteriormente, uma pessoa é devagar, eu acho que eu era uma criança inteligente, continuo sendo, a outra, né, o ego lá em cima. <risos> mas era uma criança que tinha facilidade em, em pegar as coisas, assim. Algumas coisas não, pontualmente algumas coisas não, mas outras sim. E eu gostava de aparentar inteligente, então desde criança tem essa questão de aparência, né, de representação, de carregar uma imagem. Isso é muito interessante. E ser apressado, nem tauri um taurino gosta de ser apressado, nem sendo criança, nem sendo idoso, é muito ruim quando tentam te apressar. Era teimosa, um pouquinho tímida, aqui também diz que defende o seu ponto de vista, eu era criança caladinha, então eu não entrava assim em debates, em discurso com minha mãe, com meu pai, geralmente eu fazia uma birra, e aí eles que lidassem com isso, porque era o que eu queria naquela hora. Diz aqui também que criança de touro gostam de doces e sobremesas, adora tirar um cochilo. Retiro a parte do cochilo, porque eu não, não dormi eu tinha um sono meio ruim, mas a parte dos doces eu amava, amava balinha, então sempre tinha balinha na minha casa, se não tivesse, meus pais tinham que providenciar, porque eu, eu sempre pedi balinha, foi meu, sempre foi meu doce preferido, foi, foi balinha, sabe, de orgulho, aquelas balinhas molinhas, delicinha. E aqui também tem gosto de ler e assistir desenhos. E é ciumento com seus brinquedos. Exatamente, gente. Eu amava é, ler. Até quando eu não sabia ler, eu imaginava o enredo daquele quadrinho. Eu era muito fã de Turma da Mônica. Então, eu amava é, ver aqueles quadrinhos... Os personagens, e assistir desenho, eu amava desenho, e depois acabei passando para novela, amava novela, era mais recorrente do que desenho, porque, como eu era uma criança meio é, da tarde, vespertina, eu não assistia os desenhos de manhã, eu assistia novela. E aqui também fala que não gostava de praticar exercício físico. Na minha defesa, eu fiz natação <risos> durante dois anos, e gostava muito de, de andar de bicicleta. Só que eu não consegui sair das três rodinhas. <risos> então, eu andei até onde deu, as três é, com três rodinhas. E depois, eu não aprendi com duas rodinhas. É isso aí, gente. Não sei andar de bicicleta, não. Mas fora isso, amiga, eu também era uma criança muito reservada. Como eu disse, eu também era uma criança um pouquinho solitária. Então, eu gostava de fazer as minhas coisinhas. Tipo, brincar, ah. desenho. E aí, eu era uma criança muito desconfiada, amiga. Eu não confiava em qualquer pessoa, assim. Sabe, eu sempre olhava com aquele olhar, assim, barra deboche, barra desconfiado. Eu não confiava em ninguém. A primeira coisa que eu fazia era olhar para os meus pais, tipo assim. Posso confiar nessa pessoa que está me dirigindo a palavra? Então, era assim. <risos> e eu sempre fui dos prazeres desde pequena. Então, era primeiro diversão, depois obrigação. fazer tudo que eu tinha que fazer, tipo, ah, eu vou aqui tomar o café, depois que eu cheguei da escola, vou trocar de roupa, vou assistir minha novela, vou fazer minha unha, e aí depois que eu ia fazer minha dever de casa. Então, <risos> era sempre isso. Vocês estão vendo que eu tô muito batendo na escola, né, gente? É porque quando eu entro na escola é quando... É, as rot a rotina entrou no meu cotidiano, e a criança de touro precisa de uma rotina, então é por isso que eu lembro muito bem é, dessa minha primeira infância, porque tinha uma rotina muito sólida, eu, como disse, sou uma criança muito vespertina porque a rotina da minha casa era noturna, então eu acordava de tarde, estudava de tarde, e de noite, que era mais agitado, e eu dormia meio tarde também, <risos> para uma criança de... Cinco, seis, sete anos. E foi sempre assim, eu tinha sempre uma rotininha, acordava, via TV, depois ia tomar banho, almoçava, me arrumava pra ir pra escola, ia pra escola, voltava, tomava lanchinho da tarde, aí assistia as três novelas, a das seis, a das sete, a das oito, jantava, e aí que eu ia fazer dever de casa. Então, é muito nisso da minha cabeça, isso de rotina e dos prazeres também. Eu era criança super... Vá idosa, então, tipo assim, sempre andando com um pidura e calhozinho, um anelzinho, um reloginho, uma pulseirinha, brinquinho, diadema, o cabelo sempre impecável, sabe? Tipo, bem rente, assim, a cabeça, a roupinha pra dentro, meu sapato estava sempre engraxado <risos> na escola. E, então, assim, era uma criança bem taurininha mesmo, com o visual ali on point. Então, isso era uma criança. Taurina.
0: Taurina. <risos> Miga, é engraçado você comentar essa questão de rotina. A minha rotina é diferente. Nunca gostei de acordar cedo, quero deixar isso claro. Inclusive, nos dias de hoje, tenho muita dificuldade. Mas era uma rotina do tipo, acordo de manhã. Já assim, eu já acordo pensando no café da manhã, então, para mim, a hora do café da manhã é muito importante. Se eu tivesse trabalho, alguma coisa, eu fazia. Mas, no geral, eu assistia um desenho antes de tomar banho e me arrumar para escola. Então, para mim, desenho é tipo, se hoje em dia eu for assistir desenho, para mim, só casa, se for de manhã, que era o único horário que eu assistia desenho. Aí, depois, ia pra escola, que eu, né, uma grande parte da vida eu também estudei à tarde. E aí, logo que eu voltava, ou eu já fazia as tarefas antes de dormir, ou então eu realmente acordava mais cedo de manhã para fazer antes de ir para escola. Então, eu tinha mais ou menos uma rotina desta. Mas é engraçado que, apesar de ser uma criança capricorniana muito fechada e tímida, a amiga tinha uma, duas facetas muito peculiares. Assim, é engraçado isso. Eu tinha uma, uma sempre tive uma questão meio modelo dentro de mim, assim sempre quis ser modelo. Então, desde as minhas fotos, desde criança, eu tô fazendo <risos> poses, eu tô falando, mãe, vou virar, jogar o cabelo e você pega esse flash. Então, tem umas fotos assim, jogando o cabelo, sempre fazendo muitas poses, então isso é uma coisa minha, com foto, com modelar, com desfilar, desde muito criança, assim, então eu tenho essa parte quase leonina. E uma outra parte que é de, da escrita e de apresentação. Uma que desde criança eu escrevia muita poesia, gente, é, é isso, né, parece que é, é um corpo idoso numa criança, as dois do amor, de amar, poesias <risos> fundas profundas, é, o que que vem é, a na vida pós a morte, eu em plena sei lá, adolescência escrevendo essas coisas. Aí teve um texto que eu levei para a sala de aula falando da vida pós-morte. Não sei o que, o que que eu, assim, falando, é, como se fosse uma, é como se eu já tivesse morrido escrevendo uma carta para mim mesma. E aí eu falava que eu devia aproveitar mais a vida, as coisas que eu me arrependia. Ah, olha isso, gente. Eu sei que a galera chorou na sala. Chorou. Claro. <risos> Crianças, adolescentes não estavam preparados, jovens capconianos, eu estava pensando nessas coisas. Então eu tinha muito essa coisa de escrever, já tive poemas que saiu no jornalzinho da escola, e uma, um rolê de apresentação, que era é, no São Camilo, quando eu era ainda criança mesmo, tinha as formaturas de, do Jardim 3 e tudo, e sempre precisava de uma anfitriã. Né, que fosse lendo, que chamasse as crianças, e eu fui muitas vezes essa figura, então era muito louco que eu aprendi <risos> a ler muito rápido e tal, então eu acho que eu também já tinha essa coisa de, de falar bem, então apesar de ter muita vergonha, ser muito tímida, mas eu tenho um vídeo, tipo, eu apresentando a formatura do Jardim 3, então tem essas facetas aí de modelo da escrita de apresentação, e também tinha dentro de mim a criança artista, então sempre fazendo as minhas artes ali no meu mundo, no sabe? Fazendo cartinha, caixinha de papel. Meus amigos da infância e adolescência saberão, porque eles têm, elas têm essa caixinha que eu fazia, entendeu? Eu fazia as minhas próprias caixinhas para colocar as minhas cartas e mandar para as amigas, então tinha aquela coisa muito artesanato desde criança ter miçanga, trabalhos manuais, sempre gostei dos trabalhos de artes, pintar, desenhar. Eu que escrevia nos cartazes, fazia aquelas bordinhas com papel, eu acho que é papel machê, nem sei como é, né? Era pra ele, mas naquela época era bafo. Então eu fazia muito isso nos cartazes <risos> da escola. Então eu tinha essa coisa de meio artista. Gente, é muito engraçado, assim, uma, uma um... cabeça de uma capricorniana, aquela coisa. Como ele é meio é um signo, assim, meio fechado nele mesmo. Então, ele tem um mundo dele, assim, como um mundo muito criativo. Sempre quer aprender muitas coisas. É um tanto curioso, amiga.
1: <risos> muito, muito interessante. Porque, assim, gente, eu tô falando de uma forma leiga, tá? E aí, eu também acredito no que eu estou falando. <risos> pelas minhas leituras. É que dentro dos signos de terra... Tem o, o primeiro, né, que é o mais jovem, o segundo, que é adolescente, e o terceiro, que é o adulto, idoso, sabedoria, mor. Então, o primeiro signo de terra é touro, o segundo é virgem, e o terceiro é câncer. Então, aqui vocês estão vendo bem a diferenciação, tipo assim, quantos anos foi a criança ali, que já pensava no futuro, já escrevia as cartas, já fazia seus trabalhos manuais... Já pensava nos dinheirinhos, eu era criança muito doida, assim, guiada pelos cinco sentidos, e chegando a ser mimada e sendo uma baby afropática, <risos> né? Vamos dizer assim. Então é uma coisa muito doida, assim, sabe? Aquele, aquele filhotinho desgovernado? Pois bem, era eu quando criança. E a gente tem aquele cãozinho sábio, sabe? Tipo assim. Aquele cãozinho que vê a vida passar e pensa, ai, gente. Já tô sacando aqui da vida, era já na criança, então tem uma distinção aí muito louca
0: neste <risos> rolê. Gente, tem umas coisas que ao longo da vida que eu lembro, que eu falo, que eu, eu, eu penso assim, gente, que maturidade que era essa? Eu, sei lá, eu devia ter uns 13 anos quando eu escrevi esse texto. 13 anos eu tava pensando na vida pós-morte, é, com 12 anos eu tava falando pro menino, tipo assim. Olha, querida, eu sei que você tá mandando essa carta, que você gosta de mim, mas eu acho que eu te enxergo muito mais como um amigo do que um possível namorado. Então, assim, eu já tava falando esse tipo de coisa com 12, anos, com 12 anos. E pra mim, tinha passado o timing. Ele tinha que ter, assim, se, se declarado antes. Eu acho que ele perdeu o time e eu não tava mais afim. Então, sabe, esse tipo de coisa que eu não entendo como eu pensava isso naquela época. Então... Tem umas coisas que talvez a, a Jana mais nova, ela podia, assim, né, falar umas coisas a Jana de hoje, porque eu sinto que <risos> algum é, a criança, ela é muito autêntica, né, é isso, porque não tem, ela ainda tá formando toda a visão de mundo dela, mas tem umas coisas, assim, muito autênticas, muito dela, então eu acho bem... Bem interessante E amiga, você lembra de alguma história curiosa Alguma história engraçada da infância Assim, ou que tem a ver Com uma criança taurina Amiga,
1: eu não sei se isso é De uma criança taurina, mas eu não queria Ser pega, sabe <risos> Eu tinha aquela mania de, de aparência Sabe, de perfeição A sua criancinha perfeita, porque meus pais Eles achavam bonita a criança que não fala muito Que só escuta, que não apronta Típica perfe... criancinha perfeita e aí, todas as que eu queria dar uma aprontada, eu não podia transparecer. Então, talvez tenha um quê de mentir ali <risos> <risos> para cobertar minhas, minhas travessuras. Teve uma vez que eu peguei uma caixa de palitos gina, né, palito, uhum. aqueles de pontinha. Não sei como é que eu alcancei, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos... E eu simplesmente peguei essa caixa inteira e enfiei dentro do colchão dos meus pais. Eles foram... Quando eles foram meu dormir, Deus. eles só ficaram sentindo as alfinetados, assim, achando muito estranho. E eu não sei... E, tipo assim, eles não me viram enfiando, porque eu era criança silenciosa, então eu apontava tudo no silêncio, tudo no sigilo. E aí, quando eles falaram isso, eu acho que eu comecei a rir, assim, e eu era muito protegida pelo meu pai, sabe? Eu não era muito castigada, nem um pouco castigada, eu fui bem mimada. Então minha mãe queria me bater e meu pai ficava, ah não, é só criança, Paula. Ah não, e eu ficava rindo. E levou anos, anos para sair todos os palitos, Nossa,
0: <risos> Meu Deus, que loucura. Gente, amiga, eu lembrei de uma muito curiosa, assim, de todas as coisas que já aconteceram mas eu tinha muito essa coisa de dormir na casa das minhas amigas e elas dormirem na minha também às vezes até dos amigos assim, beijo, coimbra, dormi muitas vezes na casa dele e ali na minha e aí geralmente <risos> tinha essa coisa do ai mãe, a gente tem um trabalho para fazer em conjunto e tal, aí meio que a gente aproveitava e uma dessas, dos trabalhos que a gente tinha que fazer ai, veio dormir na minha casa e aí a gente tinha um trabalho, eu não lembro muito bem o que que era eu só lembro da gente estender um TNT na sala Aqui de casa. Tem que ter, assim, muito grande, muito grande, a sala inteira. E a gente meio que fez, comprou cola colorida e ia fazer um painel, desenho. Eu sei que a gente passou a noite toda, sei lá, a noite quase toda, é, pintando esse negócio, deixando secar. E aí fomos dormir feliz da vida, assim, arrasamos no nosso mural. E eu sempre tinha essas ideias de inovar na apresentação dos trabalhos. E acordamos de manhã e falamos: não, vamos continuar ou vamos dobrar o nosso painel, amiga. Quando a gente começou a levantar esse TNT, mãe, pintei o chão da sala. O chão é inteirinho <risos> da sala. O TNT é muito fino, a tinta toda vazou. Quando a gente levantou a gente, meu Deus. E a gente não sabia como tirava aquilo. Lá fui eu e raio ajoelhando naquele chão para ficar rapando aquela cola. Coloridas. Gente, aquilo demorou horas e horas e horas e horas. Não sei como resolvemos esse B.O., só sei que a gente acordou com o B.O. na mão. E aí, eu lembrei dessa história. E aí também, recordando algumas coisas, amiga, que eu acho que mexe com um pouco de tudo, assim, né? das nossas brincadeiras de anos 90, não sei o quê. Eu imagino que você tenha tido isso também, que eram os diários e cadernos de segredos. A gente tinha um caderninho que a gente, tipo assim, vinha pra minha casa, eu escrevia sobre os crushes, não sei o que, escrevia sobre fulano, fulaninha, tarará. Esse mesmo caderno ia pra casa da Raia, eu dava pra ela um no dia seguinte, ela completava e ela conversava, ou a gente passava isso na sala de aula. Gente, pense se pegasse assim, esse caderno. Nossa, eu tenho um frio na barriga só de imaginar, mas ninguém nunca pegou. E aí a gente tinha muitas coisas de escrever nesses cadernos, de cadernos
1: e cadernos de segredos, assim, muitos cadernos. Nossa, amiga, eu tive diário, mas como eu era uma criança desconfiada, nesses rolês aí, eu, descon eu desconfiava até dos meus pais. Então eu pensava, gente, eu não tenho onde guardar esse diário aqui, então eu não vou manter um diário, porque eu não posso ser totalmente é, livre para escrever o que eu tô pensando. Então eu mantive diário só quando eu vi que tinha um assim certeiros que minha mãe não ia pegar. Mas tinha os cadernos, que era, era tipo um caderno de perguntas, não sei se, tem um se tinha um nome específico, se tinha um nome específico na época. Aí você colocava, tipo assim, ah, qual é a sua idade, quais é os seus gostos, você gosta de quem dá é. sala, quem é a pessoa mais bonita, quem é a pessoa mais feia, é, como é que você se define. Aí você pensa, cara, uma criança, quase para adolescente, você era... Tipo, meio que definido por aquilo que tava no caderno Então, tipo assim Às vezes a menina é, ganhava o título de mais bonita da sala Porque aparecia muitas vezes no caderno Ou então de mais feia porque aparecia no caderno também Sim. Mas era bem legal esses caderninhos aí Nossa, muito
0: amiga <risos> Eu lembrei da carta que eu, que eu aprendi a jogar com meu irmão No caso era Magic Eu aprendi a jogar Magic A gente jogou também tinha umas cartinhas do Harry Potter tinha, um, aprendi a jogar Game Boy, ele me ensinou também. Só computador, que computador, videogame a gente nunca teve, né, assim, só o Game Boy mesmo. E jogo de computador, aí realmente nunca me pegou, não. Enquanto ele tava no computador, eu tava nas minhas barbas. Mas é engraçado isso, aprendi <risos> a, a jogar essas coisas, a gente também jogava muito jogo de tabuleiro. Assim, sempre fez parte, a gente ganhava muito, Dia das Crianças, Natal,
1: então, tem isso também. Amiga, você teve Tamagotchi? Tive, com certeza. Eu ficava tristíssima quando ele morria <risos> Eu ficava, ah, não. Por quê? Eu cuidei com eu tomei carinho e o meu bichinho morreu.
0: Gente, isso é muito, né? Muito, sei lá, nos 90, mil, não sei que, que época que era. Mas as crianças têm umas coisas, assim, muito específicas. Essa Tamagotchi, aquele brilhinho que é em forma de morango... Que você abre e passa na boca a gente andava, passava muito gloss, né, era essa coisa assim umas crianças muito pintadas era gloss, era não sei o que eu também adorava fazer penteados diferentes no, no cabelo, eu usava as coisas combinando, assim, ah, eu brinco com anel com, com a correntinha então tinha toda uma coisa, assim eu também sempre fui muito vaidosa sempre gostei de pintar um Desde cedo eu aprendi, né, a pintar minha própria unha, porque minha mãe não não pintava. Eu falava, ó, oh, querido, se você quiser, você que aprenda. Então eu já fui lá desde cedo já treinando para conseguir pintar minha unha, porque minha mãe não pintava unha, né, gente? Então era isso, eu tinha que aprender. Aprendi a fazer chapinha, a fazer escova, a fazer babyliss, a fazer nossa, trança para frisar o cabelo. E, minha filha, já fiz muita coisa no cabelo. <risos>
1: Amiga, eu era assim, eu era muito nesse rolê também de me cuidar, pintar a unha, é, não, não variava muito de, de penteado no cabelo, né? Porque criança taurina não gosta muito de mudança. Mas eu, eu, eu pedi para minha mãe pintar minha unha e, e tinha que pintar direito, tinha que pintar maravilhosamente, senão reclamava. Se meu cabelo não estivesse bom, também reclamava. Então, chegou um momento que eu cansei de reclamar. E aí eu comecei a fazer. Mas, primeiramente, era minha mãe que fazia tudo, né? Cuidava desse serzinho muito vaidoso, muito afropate. E era assim que acontecia. Nossa, amiga, muito bom. Gente, é muito bom, sério, lembrar a infância. Eu brinquei
0: muito com meu irmão. A gente teve uma fase que brincava muito, brigue... tinha a fase de brigar, mas também tinha uma fase depois de ser meio companheiro, <risos> aí teve a fase... Porque os meninos geralmente têm essa fase, né, de ficar muito introspectivo, porque eles ficam jogando videogame e eles só fazem aquilo. E aí era a minha fase também, que eu, eu estava no meu mundo, escrevendo na minha agenda. E é ótimo, né, ter uma fase, não sei bem, assim, não sei se é, tipo, da oitava, para ensino médio. Nesse, né, nesse, nessa época aí, mais ou menos. Então já é meio pré-adolescente, chegando na adolescente. É, na adolescente, na adolescente amiga. né? Bem que é <risos> e aí as minhas agendas não era aquela coisa de escrever, ai, ah, hoje fui no mercado, não, não. era quase uma crônica, assim. Então, eu tenho um, eu tenho uma personalidade ali na hora da escrita, tanto que eu gosto, às vezes, de pegar as minhas agendas e relembrar como eu escrevia. não, porque fulano, e aí eu falava assim de como eu enxergava as pessoas, de como eu enxergava a situação, de como eu estava me sentindo naquele momento. Então, tinha uma coisa quase como escrever um livro, assim. Então eu tinha que trabalhar, de ficar em casa, <risos> colocar o Discman, ficar assim viajando na pessoa que eu gostava, pintava a unha, saía muito com a minha mãe para comer, tomar um café no fim de semana. Então era bem essa, acho que essa criança tá, essa criança capricorniana cresceu e se tornou essa adolescente assim bem reclusa no seu quarto. Então meu quarto sempre foi o meu <risos> lugar no mundo. Então foi muito importante, porque a gente já dividiu o quarto quando criança. Então quando eu tive essa independência de ter meu próprio quarto, aí eu senti que eu venci na vida enquanto criança. Mas é isso, miga. <risos> muito bom.
1: <risos> amiga, eu pensei pra esse episódio aqui, da gente... Que eu gosto, eu gosto muito de RuPaul's, né? Já assisti várias vezes, todas as temporadas. Todas não, né? Mas a maioria delas. E aí lá tem um quadro final, que as drags finalistas, elas são apresentadas, não são apresentadas, mas a RuPose, ela mostra a foto da drag criança e pergunta o que a drag diria para a sua criança, né? E aí, o que você diria, assim, é, para a sua criança, para a sua Jana de, sei lá, 7, 8 anos?
0: <risos> eu, eu falaria assim,
1: não precisa pensar
0: tanto antes de fazer as coisas, algumas coisas você pode realmente se jogar, o trabalho é muito importante, mas a diversão é relevante. Então, precisamos de nos divertir também, ter um horas vagas. E, por fim, eu falaria... Amadinha, brinca bastante, porque vem pauleira por aí. Então, eu ia falar para aproveitar... Eu acho que aproveitei muito a infância, mas eu me diria ainda para essa criança aproveitar ainda mais. Pensar um pouco menos no futuro, talvez... E, e isso, assim Seguir bem a suas A sua voz interior assim, Eu acho que eu já Seguia muitos nesses textos Nessas coisas que eu escrevia Mas eu acho que talvez Eu falaria para Colocar mais para fora entendeu Mais para fora, cria sua arte Escreve sua arte É isso Beijos de anos e oito anos <risos>
1: Ai, amiga, que lindo, que lindo. Bom, o que eu diria para a minha mini case? Primeira coisa que eu diria é que ela é linda. Eu falaria, Case, você é linda. Daqui a alguns anos as pessoas vão falar que você não é, mas você é. Independente das circunstâncias, independente de você não se ver nas telinhas, você não se vê nas suas bonecas, você não se vê nas pessoas ao seu redor, em maioria, você é linda do jeito que você é. É muito importante que você saiba disso, que além de inteligente, de esperta, você é linda. Eu reforçaria essa questão, né? Me ajudaria muito nos anos seguintes. <risos> A segunda coisa que eu falaria era faz o dever de casa antes de brincar, antes de assistir sua novelinha, você vai poder ficar um pouquinho menos ansiosa para fazer o dever de casa, pensando que ele é difícil ou não. Então, faz ele primeiro, depois curte a vida. E a terceira coisa que eu falaria é que, que é isso? Você tem uma voz. Você já é uma pessoa. Você está em construção, mas você já existe. Então, use sua voz. Você já tem a sua personalidade, você já tem os seus trejeitos. Então, não se cale tanto. Fale, defenda o que você acredita, entenda de forma mais racional o que se passa ao seu redor. E use a sua voz de uma forma para que a sua autoestima também seja beneficiada com a sua voz. Então é isso, amiga. Eu falaria que ela é linda. Falaria que ela precisava prezar um pouco mais o dever do que o lazer. E que ela tem uma voz muito potente para ser usada nesse mundo. É isso. Daria um abraço.
0: Vocês <risos> chique, amiga. Vocês ficam. Eu acho que a gente se fechou com chaves de ouro. Depois dessa, não temos mais o que dizer.
1: <risos> dito isso, bora para Xixi. bora! Achei Chique como foi sua semana? estou curiosa para saber suas diquinhas como é que foi? diga aí, estou curiosa bom gente,
0: como eu falei relatei no meu último episódio então essas últimas duas semanas elas foram meio difíceis e saí de uma garganta inflamada para uma semana com muitas entregas, eu encerrei alguns ciclos, então eu entreguei projetos, fui visitar projetos que estão sendo construídos, estou começando outros, então foi uma semana assim, bem tumultuada, começando várias coisas, com bastante compromisso na agenda, agenda lotadíssima. Uhum. Então, as minhas dicas elas vão ser bem suaves essa semana, tem uma série que eu assisti, maratonei no fim de semana passado no outro ainda, e algumas que eu já assisti ao longo da vida e que eu vou colocar como sugestão, porque, afinal, estamos vivendo dias muito tensos por todo o contexto em que estamos inseridos, e também porque o mundo digital tem nos é, arrancado total energia. Então, eu sinto que todo mundo está trabalhando muito, está trabalhando mais do que costumava trabalhar. Então, para esse momentinho, às vezes, assistir uma coisa leve, que você não precisa pensar, que não precisa analisar nada, Seja uma boa saída E eu vou nessa atuada E a primeira, meu primeiro Achei chique é Emily em Paris Uma série bem tranquilinha Bem de boas, aquela coisa Sabe, comendo uma pipoquinha Comendo um brigadeirinho tá? é, Descansando do fim de semana das, coisas, das agitações Sem ter que pensar Tem looks bafônicos, Paris é linda Tem o um francês Tem um, uns homens maravilhosos Sabe, uma coisa assim de louco então, eu indico como achei chique. A minha segunda indicação é Valéria, uma série também do Netflix. Então, no caso, são três séries do Netflix, gente, que eu vou indicar. Super gostosinha também, assim, de assistir. Eu gostei bastante. É, super indico. E, por fim, uma série que é minha queridíssima, que... É uma série que eu consigo descansar, que tem questões importantes, que é muito boa, bem feita, os diálogos são bons, eu amo. Gracie Frank foi até a indicação da Isa, e é uma série também gostosinha, neste mesmo, nessa mesma sintonia aí, pra gente descansar amém. Estamos muito exaustos. E é isso, gente. O meu achei chique da semana. Beijo! E você, amiga?
1: Arrasou, maná já assisti Valéria achei topíssimo e Emily em Paris e Grace e Frank estão na minha lista então em algum momento irei assistir mas eu vou dar essa semana também foi muito pesada para mim em questão de trabalho então eu estava muito loucurando, minha energia estava toda voltada para isso e aí, quando eu parei para pensar no Chique da semana, eu pensei, putz, grila, o que que eu vou falar? <risos> Porque, primeiro, gente, eu fiquei imersa em Jane the Virgin, que eu estava obstinada a terminar. E, felizmente ou infelizmente, não vou colocar nem como achei chique, nem como Itapau. Eu ainda vou processar isso daí, falamos disso em outro episódio. Então, por ora, eu vou dar como dica... É uma ilustradora Que eu fiquei conhecendo por um primo meu Que ele repostou uma Ele repostou uma... <risos> uma ilustração dela, né? Vai ficar meio redundante Mas tudo bem Então, o nome dela é Larissa Arantes Ela é carioca E ela tem umas ilustrações muito babadeiras São artes incríveis Feministas E, e tem frases impactantes assim Reflexivas e você pensa, caraca, velho, que coisa primorosa de ver e ler. Então, indico muito, gente, indico muito. Para que vocês saiam um pouco fora da caixinha, sabe? É, nas suas, na sua timeline, né, no Instagram. Então, a arroba dela é lariarantes. E minha segunda dica, já é um pouco mais sombria, né? Porque vocês sabem que meu acidente de me leva para um lado muito sombrio. <risos> e eu vou indicar The Boys, segunda temporada, está na Amazon Prime. Já digo de antemão que é uma série bem violenta. Tem muito sangue, é bem convincente. E o enredo fala sobre super-heróis no cotidiano, aí você vai falar bem assim para mim, nossa, jura que é a gente já tá cansado de assistir filmes da Marvel, mas é como se fosse filmes da Marvel de um jeito bem realista, sabe, porque você sabe que o ser humano tem a sua luz, mas tem suas sombras também, então The Boys trabalha um pouco isso, são super-heróis da vida real, <risos> se eles existissem mesmo, e aí a gente vê o lado bom e o lado ruim, e eles estão atrelados um pouco ao governo é, nessa trama, e aí a gente vê assim esse lado um pouco corruptivo do ser humano e como é que ele faz para resolver algumas coisas que são necessárias serem resolvidas na vida adulta. Então eu indico bastante, é um, literalmente um tapa na cara. Se fosse possível a tecnologia dar um tapa na nossa carinha, ó, na nossa face belíssima, era essa série, esse tapa na cara. Então, eu indico bastante. Você vai ficar bem impactado. <risos> é isso, amiga. Meu achei aqui da semana. Então, partiu, Eta-Pau.
0: Eita, pau! Bom, gente, vamos lá ao etapa da semana. Eu con continuo no mesmo ritmo, muito insano de trabalho. E tive um adeno, assim, um plus para essa última semana, que foi ficar sem água em casa. Simplesmente segunda-feira eles cortaram a água de 10 horas da manhã até as 5 da tarde. E estava um calor terrível. Então, pense você com um monte de trabalho sem poder tomar banho, o estresse que foi. Fiquei pistola, tacando pedra na lua. Então, meu Pau vai para essa falta de água sem aviso prévio ao super cansaço digital que eu continuo e a saudade mil da praia. Sonho todos os dias com este dia que eu pisarei na areia, tomarei a minha caipirosca de uva, entendeu? vendo as ondas baterem, aquele cheiro Aquele ventinho gostoso na cara. É isso, Brasil. Estou cansada.
1: O meu Itapal, amiga? é pro trabalho, né? Não é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, mas teve uma sobrecarga imensa essa semana. E aí o diferencial foi que, tipo assim, o corpo gritou falando: chega! Não aguento mais. Então, com isso, né? Teve algumas demonstrações de rebeldia no meu corpo, tipo, apareceu um terçol do nada. Meu sono ficou, assim, louco demais, né? Dormi igual um bebê, ou seja, dormi pouco. Agordei durante a noite. <risos> e minha gastrite, querida, né? Minha gastrite nervosa atacou, assim, num grau que eu nunca tinha visto acontecer. Que eu falei, bom, lasquei-me. E volto aqui no médico para ver o que que tá acontecendo. Então, foi, foi isso, amiga. Foi uma sobrecarga tamanho, o corpo pediu socorro. Eu pedi arrego, comecei a marcar um monte de consulta, um monte de exame para ver se eu consigo resolver isso daí. Então, esse é meu eita pau.
0: Então, fechamos o nosso eita pau da semana e partiu nosso FAC Brasolha.
1: FAC Brasolha sua voz fora do quadrado. Hello, vamos lá. Bom, gente, vocês viram aí que no dia das crianças, a sua timeline deve ter bombado de fotos dos seus contatos, todo mundo colocando fotos de criança, né? Eu acho um máximo, porque às vezes é tão diferente de como a pessoa é na vida adulta, e às vezes é tão parecido que você pensa, gente, não é possível, só trocou a cabeça do corpo ali, porque... É... Não mudou nada, praticamente nada. E a gente perguntou pra vocês quem era você no playground. E aí, algumas pessoas responderam, não foi,
0: Zé? Foi. Dona, nossa amiga Rachel respondeu, um, fez um comentário muito engraçado, que ela era aquela que não podia brincar no parquinho de areia porque tinha alergia. KKKK. Amiga, partilho da sua alergia. Eu também tinha muito esse problema quando eu comecei para escola, tinha aquele parquinho de areia, era isso, sempre dava uma alergia, um negócio na pele, então eu era, inclusive, gente, eu não sei, não sei de onde veio isso, mas eu tinha nojo de areia. Então, eu no auge <risos> dos meus sete anos, eu ia para a praia e falava, mãe, não quero tocar o pé nesta areia. Então, na minha cabeça, aquilo já era um trem sujo. E aí tinha, tipo, umas madeirinhas que eles colocavam assim, meio que um decazinho, em cima da areia, e eu só ficava em cima daquilo, então eu fui uma criança que nunca fui, nunca me enterrei, nunca saí bolando na areia, me empanando de areia, não fui essa, essa criança, no <risos> caso eu tinha nojo, e eu ficava bem quietinha ali em cima da madeira, com meu óculos de sol, curtindo a vista. Ai, gente, que engraçado. Bem patrícia. Eu era, era uma eu, eu Muito patrícia, eu era aquela patrícia assim, e entendeu? Caprica e
1: <risos> Eu era o oposto, eu era assim, eu sou amante do mar, meu, minha, meu amor pelo mar começou desde criancinha, pequenininha, a primeira vez que eu vi o mar foi com três anos, assim, porque eu vi não, que eu entrei, né, e já entrei a foita ali, criança com ascendente em câncer, né? então o mar, ele me fascina muito, eu amo. E a areia, minha filha, nossa, enfiava o pé dentro da areia, pegava bicho de pé, fazia aquele castelinho, era areia por tudo quanto é lado. Nossa senhora, a areia, areia, areia entrava em locais assim inimagináveis. Eu amava areia. Amava. Eu só não fazia bife à milanesa, né? Porque eu adorava ficar dentro d'água. De Mas, fora isso, gente, não, não tenho nada contra a areia, não. <risos> Bom, a Ana Paula também falou pra gente quem ela era no playground. E olha só. Ela roubou assim, caraca, eu era empreendedora do parquinho. kkkkk. <risos> Vendia roupinha de boneca, transformava o quintal em parquinho, fazia show de chiquititas, tudo pela bagatela de 10 centavos. Ora bolas. Gastava grana recebida nas besteiras que minha mãe não me deixava exagerar. Minha criança era inventiva, chamava as crianças da minha rua tudo lá para casa para a gente brincar viviam de pé no chão, subindo em árvores e criando expedições no quintal de casa, que era um morro gigantesco, cheio de árvores. Gente, Ana Paula, arrasou nesse relato aí, viu? Eu, eu acho fenomenal, assim, quando as, quando as pessoas falaram, ah, eu era uma criança que subia em árvore, não sou quente, tá lá. eu queria ter sido essa criança, sabe? Tipo assim, ah, eu tô com vontade de aqui de chupar uma chabuticaba ou de chupar uma laranja, eu vou só aqui subindo o tá pé ali, ó, pan. Pego a fruta, fico chupando minha irmã dali, ó. Fico comendo sentada ali no galho, vendo o que que tá passando. Ali no pé da árvore. Então, eu acho fantástico. E outra, né, amiga? Ela é empreendedora igual tu, né? Essa criança, assim, que gosta de um dinheiro. Eu acho incrível. Eu gostava de um dinheirinho, né? Para bancar os meus prazeres. Mas o dinheiro em si eu sempre achei sujo. Até hoje eu acho sujo.
0: Nossa, amiga. Então... Se não tinha cofrinho, sempre tive cofrinho, uhum. sempre tive uma coisa assim, mãe, sobrou 50 centavos, por favor, você pode me dar, preciso colocar no meu cofrinho, então sempre fui essa, pensando <risos> como, o que que eu posso vender para ganhar um dinheiro, então assim, eu vi aquelas crianças na, na TV vendendo limonada, e eu sempre pensei, será que isso cola, será que se vender uma limonada, rola de ganhar um dinheiro? Então assim, já era pensando em
1: empreender, desde criança, <risos> nossa, chocada, gente eu tinha o cofrinho, mas só que ele nunca tava assim incrivelmente cheio, né porque a felicidade da minha vida era ter 50 centavos, um real para levar pro lanche da escola, né, porque, minha... gente 50 centavos já era uma fortuna quem dirá, um real então minha mãe fazia minha lancheirinha e colocava uma moedinha lá dentro, um real quando eu pensava, gente, eu tô rica eu tô rica na hora do requer, eu comprava o quê? Eu comprava uma balinha. Eu comprava, não sei se você lembra disso, uhum. amiga, que tinha aqueles... Você comprava um pirulito e havia uma lincinha, assim, Eu falava, ai, gente, eu tô doida. Ai, eu vou caralho. Eu não lembro. Então, era sempre... <risos> o dinheiro era sempre pra bancar meus buchos de criança. Então, eu não tinha foco no acúmulo, mas sim no gasto. Nossa, menina. Tinha uns docinhos
0: tão legais. Lembra de um pirulito? que você, Ele vinha o pirulito e aí você enfiava num pozinho, você colocava na boca, chega dava uma festa assim, que nem aquilo devia ser super ácido, né? Aí fazia um qui -qui -qui na boca. Tinha um chicletinho <risos> que ele era mini, aí você abria, vinha um monte de mini chicletinhos, aí você juntava tudo, virava um chicletão. Tinha aquele chiclete que era Sim. um tablete compridinho, vinha numa caixinha metálica. Ai, gente, o Kinder Ovo. Ai, gente.
1: Era tudo doce. Incrível. Nossa. Porque o Kinder Ovo, né, né, Era de um preço de uma casa, né? Porque hoje você, para comer o Kinder Ovo, você tem que financiar. É, tem financiar.
0: Ovo. Eu acho que era um real, amiga. Então, assim, era uma coisa do tipo. Sim. Toda uhum. semana a gente tinha Kinder Ovo. Então era aquela. É, fazer coleção dos, com os brinquedinhos do Kinder Ovo, era muito muito massa, muito massa e sempre tinha as coleções, né da uhum. Parmalat da Coca-Cola então a gente sempre tinha essas coisas do McDonald's, a gente também ia muito comer McDonald's feliz para fazer as coleções dos brinquedos, eu e minha irmão a gente teve todas essas coleções a gente comia muito, era muito feliz <risos> arrasamos demais na nossa infância
1: Ai, amiga, eu era criança girafos, tá? Porque demorou pra chegar é, para chegar a McDonald's aqui em Sobradinho e eu não, eu não curtia, assim, não era muito do meu convívio, até porque a gente, eu e meus pais, a gente saia muito mais aqui por sobradinho pra comer, lanchar qualquer coisa, do que no plano. Então, assim, eu só fui comer mesmo né, McDonald's quando a gente chegou aqui em Sobradinho. Antes, eu era muito uma criança de girafos, então eu amava os pratos de girafas, tinha um que vinha polentinha frita, eu amava, gente, nossa, achava um must, então, meus lanches eram nos girafas, mas a primeira vez que eu comi o Kinder Ovo, minha mãe, ela foi numa consulta nesse dia, e ela me trouxe o Kinder Ovo, gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu, quase endeusando a minha mãe, eu falei, meu Deus do é céu, um Kinder Ovo, não acredito, ai mãe, te amo, <risos> Então foi assim, o ápice
0: do ápice comer um kinder -ovo. Nossa, realmente. Nossa, eu estava também muito feliz quando meu pai chegava do trabalho tinha kinder -ovo. Eu chorava de emoção. Era assim, momento vem na vida. Nossa, gente. Que delícia. Deu até vontade de comer
1: um kinder -ovo. Sim. Amiga, fechou o episódio? Fechou! Uhul! <risos> Ai, gente, infância é uma coisa muito gostosinha de, de conversar, de relembrar, ver fotos. Eu sou uma pessoa muito de memória, né? Até é engraçado que a minha profissão envolve memória, né? Trabalhar com memória. Então, eu, eu acho muito gostoso relembrar, ver fotos, contar histórias. E se deixasse, a gente ficaria aqui mil horas falando, né, amiga? Sobre a infância, como era gostoso ser criança e tudo mais, mas... Nosso episódio chegou ao fim, mas a nossa interação não. Então, você pode mandar recadinho pra gente, mandar seu feedback. A gente tá amando os feedbacks que a gente está recebendo aqui. Então, muito obrigado por você que está nos escutando, querido ouvinte. E você pode ter a gente também nas redes sociais. A gente no Instagram é arroba pode... Também temos um e-mail, caso você queira mandar um relato, né, entrar em contato com uma forma mais primorosa, complexa, prolixa. Então, nós somos garotasbrasolia.com E se você quiser saber quem é essa pessoa que fala aqui, se você quiser ver a minha foto quando eu era criancinha, bebezinha, meu arroba é K-E-Y-C-C-I. Eu sou a Casey, com dois Cs, lá no Instagram. E você, Jana? E eu
0: sou a arroba segue lá da biscoito, curte a minha foto de criança, entendeu? Eu e meu irmão, muito fofinhos. É isso, gente, espero que vocês fiquem bem. Cuidem da saúde mental, para além da saúde física. Estamos vivendo tempos muito intensos, frente às telas. É, celular, TV, computador, ainda em isolamento, então a gente não pode realmente bater perna, ficar na rua furuteando como a gente podia antes, nem para as festas, reunir a galera e aglomerar totalmente. Então, é isso, desejo tudo de bom para vocês, agradeço a companhia e uma semana excelente para todos nós. Espero
1: que vocês tenham curtido o Dia das Crianças. Beijinho e até exatamente, gente, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem da sua cabecinha, cuidem do seu corpinho e a gente se vê na próxima semana beijo,
0: beijo